0: Ο άνθρωπος λοιπόν αποτελείται ακριβώς από τα ίδια χημικά στοιχεία που είναι φτιαγμένο ο ήλιος μόνο που εμείς δεν έχουμε το ήλιο γιατί στη γη μας δεν έχει μείνει παραελάχιστο. Πρακτικά το ήλιο που έχουμε στη γη είναι μηδενικό αλλά η αναλογή άνθρακα ζώτου οξυγόνου που έχει ο άνθρωπος και τα άλλα είναι πάνω κάτω αυτή που έχει ο ήλιος.
1: Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια σας, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και ακούτε τη σειρά podcast της Life, ο άκου την Επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Σήμερα φιλοξενούμε τον καθηγητή φυσικής διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Ξενοφούντα Μουσά, ενό από τους πρωταγωνιστές τη μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθύρων, του αρχαιότερου γνωστού επιστημονικού οργάνου που θεωρείται ο υπολογιστή. Στο παρελθόν έχει εργαστεί για χρόνια στο Imperial College London και το Πανεπιστήμιο του Μεξικού και έχει βραβευτεί από την American Geophysical Union αλλά και την NASA. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο μηχανισμό των αντικηθήρων, του αρχαίου φακού και τα κάτοπτρα, την ιστορία επιστημών, τη διαστημική και την ηλιακή φυσική. Συμμετέχει σε πειράματα σε διαστημόπλαια τη NASA και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματο, έκανε εκατοντάδε εκθέσει για το μηχανισμό των και έχει δώσει σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο G-Life ο κύριος Μουσά. Κύριος Μουσά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και με τους ακρατές σας. Βεβαίως και δεν
0: πρέπει να μιλάμε τώρα για τιμές και τέτοια πράγματα.
1: Να τα καλά. Θέλω να ξεκινήσω με την αστροφυσική. Γιατί είναι μια τόσο γοητευτική επιστήμη?
0: Θα έλεγα ότι το πρώτο που θαυμάζει κανείς τι ωραίες εικόνες ας πούμε που παίρνει ένα διαστημικό τηλεσκόπιο. Η μαγεία του ουρανού βέβαια που πια την έχουμε χάσει σε πόλεις σαν την Αθήνα, αλλά όμως βρεθούμε ακόμα και πάνω στην Πάρνηθα που λέει ο λόγος τη νύχτα, έχουμε μια εξαίσια θέα του ουρανού που φαίνεται ότι μας ελκύει λίγο πολύ αταβιστικά θα έλεγα. Έτσι ξεκινάει λοιπόν η το ενδιαφέρον για την αστρονομία και ίσως κάπως έτσι θα ξεκίνησε και ο προϊστορικός άνθρωπος πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια να κάνει ένα βήμα παραπέρα από το να απλώς θαυμάζει αυτά τα φωτεινά σημαδάκια στον ουρανό.
1: À σας έλεγα να μου πείτε Τώρα μπορεί να φανεί λίγο αφηλή ερώτηση, αλλά πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν ή τα αστέρια που βλέπουμε, τι θα μας λέγατε.
0: Η ορθόδοξη σήμερα άποψη είναι αυτή της μεγάλης έκρηξης. Δηλαδή θεωρούμε πως πριν από 13,70 τόσα δισεκατομμύρια έτη, μία ανομαλία στο, ας το πούμε πάλι πουθενά, οδήγησε... Ξαφνικά σε μια έκκληση ενέργειας, να την πούμε μια έκρηξη, δεν είναι σωστό αυτό, η οποία έγινε με τέτοιο τρόπο που γεννήθηκε το σύμπαν. Δηλαδή πριν από αυτό θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παρόλο που εδώ να προσθέσω ότι πολλοί σοβαροί άνθρωποι, δεκάδες πολύ σοβαροί άνθρωποι, επιστήμονες δηλαδή, συζητάνε και το τι υπήρχε πριν από αυτήν την ονομαζόμενη μεγάλη έκρηξη. Ε, Ξαγερνάω στην Ορθόδοξη θεωρία, όχι ότι την Ορθόδοξη άλλη που αναφέρθηκα, γιατί πρακτικά και αυτοί είναι κάποιοι από τους πατέρες της μεγάλης έκρηξη που φυσικά αναρωτιούνται εδώ και δεκαετίες ήδη το τι υπήρχε πιο πριν. Λοιπόν, με βάση τους νόμους φυσικής που ξέρουμε σήμερα, ή και για εκείνος που πιθανολογούμε ότι ίσχυαν εκείνη την εποχή όταν δηλαδή οι συνθήκες ήταν διαφορετικές από τις σημερινές με βάση λοιπόν τους νόμους φυσική πιθανολογούμε, συζητάμε για την εξέλιξη του σύμπαντος
1: γέννηση και εξέλιξη Πώς γεννιούνται και πώς πεθαίνουν τα αστέρια θέλω επίσης να μας Ο πέθαινε.
0: αυτό ξεκίνησε πολύ
1: πολύ αργότερα Αφού
0: λοιπόν, να πω μερικά βήματα ε, πριν φυσικά. από αυτό, αφού λοιπόν ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή την έκρηξη σε εισαγωγικά, γιατί συμβαίνει παντού, ενώ η έκρηξη μιας βόμβας ας πούμε, συμβαίνει τοπικά και εκτονώνεται και γεμίζει έναν χώρο. Αυτή της μεγάλης έκρηξης δημιουργεί και τον χώρο ουσιαστικά στον οποίο εν τέλει και εμείς σήμερα είμαστε. Και καθώς περνάει ο χρόνος, ανάλογα με την πυκνότητα της ενέργειας, τη θερμοκρασία και την πυκνότητα της ύλη που από κάποιο σημείο και μετά αρχίζει και δημιουργείται, ο, οδηγούμαστε στο σε κάποιο σημείο να αρχίζουν να φτιάχνονται οι πρωτογαλαξίες, να τους πούμε έτσι. Ε, ή οι κβάζαρ, ή δεν ξέρουμε στα αλήθεια και απολύτω. Και με μεγάλη αγωνία πρέπει να σας πω, περιμένω, την εκτόξευση του Διαστημικού Τηλεσκοπίου, του James Webb, το όνομά του, που το σημερινό Hubble θα είναι παιχνίδι λίγο πολύ, γιατί είναι φτιαγμένο με πάρα πολλά εξαγωνικά κάτοπτρα, τεράστιο σε διάμετρο, και θα μαζεύει, αν θυμάμαι καλά, καμιά εικοσαριά φορές περισσότερη ισχύ από κάθε άστρο στον ουρανό από ό,τι παίρνουμε τώρα. Και θα επιτρέψει να δούμε πολύ πιο πίσω στον χρόνο, πιο μακριά και πιο πίσω σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία πάντοτε. Αύριο μπορεί να αλλάξει αυτό γιατί είμαι βέβαιος ότι θα βρει αναπάντεχα πράγματα το James Webb. Ε, και έτσι με μια μέθοδο μάλιστα που ανάπτυξε ο, ο Αρχιμίδη πριν από 23 αιώνες ή κάτι τέτοιο ενώνουμε πολλά εξαγωνικά κάτωπτρα και μπορούμε και βλέπουμε πολύ μακριά μέσα στο σύμπαν και πολύ πίσω χρονικά όπως πιστεύουμε ότι μπορούμε να το μετατρέψουμε σωστά. Πολλά καινούργια λοιπόν θα μάθουμε και ίσως όλα αυτά να αλλάξουν ριζικότατα που λέμε σήμερα.
1: Πείτε μας και και τα στέρια.
0: Τα στέρια λοιπόν σε κάποια χρονική στιγμή η ύλη που υπάρχει τότε, δηλαδή υδρογόνο και ήλιο κατά κύριο λόγο και κάτι ελαφρότερα στοιχεία με συγχωρείτε, ελαφρά στοιχεία όχι ελαφρότερα βέβαια από το ήλιο και το υδρογόνο βαρύτερα προφανώς που υπάρχουν και τυχαία λίγο πολύ στο σύμπαν κάτω από την αμοιβαία βαρύτητά τους τραβάει το Νατάλο και πάλι τυχαία σε κάποιες περιοχές συμπυκνώνονται σιγά σιγά και από κάποιο σημείο και μετά, χρονικό όριο, που εξαρτάται κυρίως από την αρχική μάζα που αρχίζει και συγκεντρώνεται αρκετά, από κάποιο σημείο και μετά αρχίζουν και, ας το πούμε έτσι, καταραίων, με την έννοια ότι απότομα πλέον, ενώ περίμεναν εκεί αιώνε και εκατομμύρια, χρόνια ή και δισεκατομμύρια σε κάποιες περιστάσεις, πυκνώνουν τόσο που όταν η θερμοκρασία, η πυκνότητα, πάνε πάνω από ένα όριο και η πίεση, όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό, τότε αρχίζει και δημιουργείται ο πρωτοαστέρας, ζεσταίνεται δηλαδή, καθώς συμπιέζεται λόγω της βαρύτητας, η πίεση αυξάνει και όταν ξεπεράσει ένα όριο, το κριτήριο του Λόουσον, για παράδειγμα λέμε στις μηχανές που ελπίζουμε κάποια στιγμή θα φτιάξουμε για να παράγουν ενέργεια με, με πλάσμα, τότε αρχίζει να φτιάχνει από μόνο του ενέργεια αυτό το πρώτο αστέρι που γίνεται πια αστέρι. Από εκεί και πέρα ονομάζεται αστέρι. Και προχωράει ε, την εξέλιξη της ζωής του που πάλι, το πόσο γρήγορα ή αργά θα προχωρήσει αυτό το αστεράκι εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη μάζα του. Δηλαδή, τα πολύ μεγάλα πυκνώνουν πάρα πολύ στο κέντρο τους, η θερμοκρασία να βγαίνει πάρα πολύ και η ενέργεια που παράγεται η οποία είναι ανάλογη της θερμοκρασίας σε μια μεγάλη δύναμη, ας πούμε στην 3,5 ή και 20 θερμοκρασία δεν στην 20η, φανταστείτε γιατί μιλάμε, παράγουν ενέργεια που τελειώνει γρήγορα σε αυτά που έχουν μεγάλη πίεση και μεγάλη θερμοκρασία συνειπώς και η ζωή τους έντονη τελειώνει γρήγορα. Ενώ ένα μικρό αστεράκι, ας πούμε ένα πολύ μικρότερο από τον ήλιο μας, θα ζήσει μια σχεδόν άπειρη ζωή. Μερικές φορές την ζωή του σύμπαντος Μέχρι σήμερα να το πούμε έτσι, να φανταστείτε. Ενώ ο ήλιος μας γεννήθηκε πριν από 4,64 κλπ δισεκατομμύρια έτη όπως μπορεί κανείς να υπολογίσει αν έχει τα δεδομένα τα γεωλογικά αλλά και από μετεωρίτες και άλλα. Και ένας προτεραιτής φοιτητή, για παράδειγμα μπορεί να βάλει όλα αυτά σε ένα γράφημα και να πιθανολογήσει και να βγάλει και καλό αποτέλεσμα, δηλαδή με δύο σημαντικά ψηφία να το πούμε έτσι, 4,6 για παράδειγμα. Γεννήθηκε λοιπόν πριν από τέσσερα και κάτι δισεκατομμύρια, και θα ζήσει τουλάχιστον άλλο τόσο ή κάτι παραπάνω ενδεχομένως. Άλλα αστέρια, μικρότερα επαναλαμβάνω, πάνε πολύ μακριά στον χρόνο, θα ζήσουν πολύ περισσότερο αλλά βαρύτερα, μεγαλύτερης μάζας δηλαδή πιο σωστά να το λέμε, θα ξοδέψουν τα υλικά γρήγορα και θα εκραγούν με μια ανέκρηξη που θα είναι έτσι θεαματική, αυτά που ονομάζουμε υπερκινοφανής, σούπερνόβε και κάποιοι άνθρωποι στη γη, αστρονόμοι βέβαια αν είναι αρκετά μακριά από τη συνήθως από τη γη μας, θα το παρατηρούν με, την, με τα τηλεσκόπια τους ή ό,τι άλλο καινούριο στο μέλλον θα βγάλει επιστήμη.
1: Ε, είδαμε και πρόσφατα μία νέα ανακάλυψη ε, και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Τι είναι οι μαύρες τρύπε.
0: Οι μαύρες τρύπε είναι αντικείμενα που καταλήγουν τα μεγάλα αστέρια και όχι μόνο, αλλά αυτό είναι ο θάνατος στον οποίο οδηγούνται αστέρια που είναι ας πούμε μερικές φορές μεγαλύτερα από τον ήλιο μας. Και είναι ένα αντικείμενο που το σκέφτηκαν οι άνθρωποι ήδη από την εποχή που άρχισαν να δουλεύουν σωστά τη βαρύτητα. Δηλαδή πριν από τρει αιώνε, λίγο μετά τον Εύτονα, ας το πούμε έτσι. Γίγαντες δηλαδή της μηχανικής όπως ο Λαπλάς δούλεψαν θεωρητικά όλα αυτά τα και με μεγάλη ακρίβεια πρέπει να πω μαθηματική. Αυτά τα θέματα αλλά στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα είναι στα αλήθεια που μπαίνει στο προσκήνιο και από κάποιο σημείο και μετά καθημερινά η έννοια της Μαύρης Τρύπας. Και τελευταία είχαμε την πολύ μεγάλη πρόοδο που οφείλεται κυρίως στα εξαιρετικά ηλεκτρονικά ασφαλώς και τη θεωρητική σκέψη Και συμβαίνει δύο από αυτούς, τρεις μάλλον να είναι καλοί φίλοι μου οι άνθρωποι που ένωσαν μαζί καμιά εικοσαριά ραδιοτηλεσκόπια, τα οποία βλέπουν σε πολύ μικρά μικρή σαν και αυτά που χρησιμοποιεί για παράδειγμα η τηλεφωνία και πιο μικρά, έτσι που όπως λίγο πολύ λειτουργεί το μάτι της μία, ας το πούμε έτσι, που συνδυάζει πολλά μικρά ματάκια μαζί, αν τα λέω καλά να μην το συγχωρήσουν, αν τα λέω λανθασμένα οι φίλοι μου οι βιολόγοι, συνδυάζουν με ακριβή χρόνο καταμέτρησης του κάθε ουσιαστικά κύματος ηλεκτρομαγνητικού που έρχεται από πηγέ στο σύμπαν, με αποτέλεσμα... Αφού συνδυάζουν με πάρα πολλά μάτια ε, της παρατηρήσεις, τα ραδιοτηλεσκόπια δηλαδή είναι τα μάτια, να μπορούν να δουν απίστευτες λεπτομέρειες. Δηλαδή να βλέπουν ε, το μάτι μιας βελόνας πάνω στην ε, ε, σελήνη ας πούμε ή πάνω στον άρη και μακρύτερα. Είναι μια μέθοδος που οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει καλούτσικα ήδη από το 1940 θα έλεγα αλλά τις τελευταίες δεκαετίες η ραδιοαστρονομία προχώρησε πάρα πάρα πολύ λόγω των ταχύττατων ηλεκτρονικών που καταγράφουμε σωστό χρόνο την κάθε παρατήρηση που κάνουν, έτσι που να μπορούμε να τα συνδυάζουμε μαζί και να έχουμε μια λεπτομερή εικόνα του όποιου αντικειμένου. Λοιπόν, αυτοί οι επιστήμονες με τα 20 αστεροσκοπία σε ακτίνες με σε ραδιοσυχνότητες όπως είπαμε πολύ υψηλής συχνότητας ενώνουν όλες τις εικόνες μαζί και βρίσκουν απίστευτες λεπτομέρειες καταγράφουν λοιπόν τα φωτόνια που γλύφουν τη μαύρη τρύπα να το πούμε έτσι αυτά που αλλιώς θα πέφτανε μέσα αλλά οριακά ξεφεύγουν τα πιάνουν και μας δίνουν το περιβάλλον της Μαύρης τρύπα. Μάλιστα είναι λιγότερο από μια εβδομάδα που έκαναν και μια καλή προσωμείωση αλληλεπίδρασης δύο μελανών οπών που η μια πέφτει πάνω στην άλλη. Και όλα αυτά τώρα έρχονται μαζί με τις παρατηρήσεις που γίνονται με βαρδικά κύματα, μια άλλη εξαιρετική απίστευτη μέθοδος που αν το 99% των φυσικών θα σας λέγανε δεν θα γίνει ποτέ. Λοιπόν οι συνάδελφοί μας να είναι καλά και πάλι να τους συγχαρούμε και τους μεν και τους δε δηλαδή και αυτούς που συνδύασαν τα ροδιλεσκόπια και αυτούς που κάνανε τα βαρυτικά τηλεσκόπια κατάφεραν πάλι το αδύνατο δηλαδή να καταγράψουνε Κύματα που προέρχονται από την ελληλεπίδεση κάποιων μαζών που κινούνται η μια πολύ κοντά στην άλλη για να παράγουν τέτοια κύματα και να τα πιάσουμε στη γη. Φανταστείτε ότι το ασανσέρ που ανεβαίνει εδώ στο κτίριο παράγει χιλιάδες φορές μεγαλύτερο σήμα από αυτό που περιμένουν να πιάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά επειδή συνδυάζουν μετρήσει από δύο τουλάχιστον τέτοια αστεροσκοπία βαρυτικών κυμάτων που απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους μπορούν και τα συνδυαζούν έτσι που να αφαιρέσουν το φορτηγό που περνάει ή το ότι άλλο δημιουργεί έναν θόρυβο να το πούμε. Και όλα αυτά βέβαια, όχι μόνο με πολύ καλά ηλεκτρονικά αλλά και με εξαιρετικά μαθηματικά που επιτρέπουν να έχουμε καλό σήμα, δηλαδή να βγάλουμε
1: τον θόρυβο,
0: να βλέπουμε στο σκοτάδι, ας το πούμε έτσι.
1: Το 95% του σύμπαντος παραμένει σε εμάς άγνωστο. Ποιες σκέψεις σας δημιουργεί αυτό το ποσοστό?
0: Ασφαλώς θα εννοείται την σκοτεινή ενέργεια και ύλη. Αυτή είναι ένα έλλειμμα που υπάρχει στις παρατηρήσεις μας σε ό,τι είναι, έχει να κάνει με τον τρόπο, για παράδειγμα, που... Εκρίγνυνται οι υπερκενοφανεί, οι πολύ μακρινοί υπερκενοφανεί για να είμαστε ακριβεί, και οι παρατηρήσει επίση των κινήσεων των γαλαξιών σε ένα σμήνο ή κάποιων σμηνών άστρων γύρω από έναν γαλαξία. Αυτέ οι παρατηρήσει επιτρέπουν ακόμα και σε έναν πρωτοετή φοιτητή. Κάποιε από αυτές, ειδικά των σμινών γύρω από το γαλαξία μας ας πούμε, να υπολογίσει τη μάζα του γαλαξία μας. Και αν το κάνει αυτό βλέπει ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από όση επιτρέπει να υπολογίσουμε η ύπαρξη των άστρων που βλέπουμε. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο που δεν είναι η ύλη των άστρων. Μπορεί να είναι κάποια ύλη που δεν την πιάνουν οι ανιχνευτές μας να βγάζει ακτινοβολία που μπορούμε να την καταγράψουμε ή κάτι άλλο. Και υπάρχουν ε, τουλάχιστον μια δεκάδα, να μην πω παραπάνω από δύο δεκάδες, υποψήφια αντικείμενα ή είδος ύλης που μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Είμαστε πάντως αρκετά μακριά ακόμα, αλλά αύριο το πρωί ένα έξυπνο παλικάρι μπορεί να έρθει με μια καλή ιδέα και να πει «Α, αυτό είναι» και να το δεχτούν όλοι. Όχι βέβαια μόνο μιας, μπορεί να πάρει μια δεκαετία γιατί ξέρετε οι άνθρωποι είναι πολύ στηρητικοί και όταν βγάλεις κάτι καινούριο δεν το δέχεται κανείς. Το απορρίπτουν όλοι, ειδικά όλοι εκείνοι οι οποίοι όπω δυστικό συμβαίνει, βγάζουν το ψωμί τους με αυτή την ιδέα. Δηλαδή, εγώ κάνω μία πρόταση σήμερα στον οργανισμό έρευνας στην Ελλάδα, δυστυχώς εκεί χωλένουμε πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε ότι κάνω και παίρνω ένα μεγάλο ποσό, ένα εκατομμύριο ή δέκα εκατομμύρια, για το αλφα αντικείμενο. Αν έρθει ένα νέο παιδί, ή και ένας γέρος, αλλά συνήθω είναι οι νέοι που έρχονται, με μια πολύ καλή ιδέα. Και αποδείξει ότι αυτά που εγώ ψάχνω να βρω είναι λανθασμένη αντίληψη που με οδηγεί. Αλλά αντί για αυτό, αν κάνουμε την τάδε, πολύ απλή υπόθεση. Θα δούμε ότι εν τέλει αυτό που ψάχνουμε οφείλεται σε κάτι άλλο. Και το ερμηνεύει πολύ καλά. Δεν γίνεται εύκολα αποδεχτεί αυτό γιατί εγώ θα χάσω το ψωμί μου. Άρα θα το απορρίψω ακόμα και αν είμαι τίμιος άνθρωπος ας το πούμε έτσι, ο κάθε δηλαδή κριτής, πάντα βάζει μέσα στο παιχνίδι και ε, το όφελος ή τη ζημιά που ο ίδιος θα πάθει ε, αναπόφευκτα. Ακόμα και ο καλύτερος άνθρωπος θα το λάβει υπόψη του υποθέτω. Ε, έτσι λοιπόν προχωράει πολύ δύσκολη επιστήμη, ωστόσο κατά καιρού προχωράει. Ένα σωρό βέβαια καλές ιδέες χαθήκανε ε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή απερίφθησαν κατά τη γνώμη μου
1: Οι επιταχυντές όπως το ΣΕΡΝ διερευνούν αυτή τη σκοτεινή ύλη. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
0: Οι επιταχυντές του ΣΕΡΝ κάνουν εξαιρετικό έργο και χαιρόμαστε κάθε φορά που βρίσκουν κάτι αναπάντεχο όπως για παράδειγμα το σωματίδιο του Higgs και ένα σωρό άλλα που έχουν κάνει ή για όσα τυχαία ακόμα αναπτύσσουν όπως το ίντερνετ, για παραδείγμα, έτσι, βγήκε, ας το πούμε, κατά ή χωρίς να το περιμένει κανείς από τις εφαρμογές που είχαν για συνήθεια μεταξύ τους. Πάρα πολλά περιμένουμε ακόμα που επιτρέπουν να γνωρίζουμε καλύτερα τις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης. Οι νόμοι της φύσης Ήδη οι άνθρωποι πιστεύουν την προϊστορική εποχή αρχίζουν να το αντιλαμβάνουν το αυτό, όταν αρχίζουν να σπέρνουν και να θερίζουν, δηλαδή την αιτιοκρατία, θεωρούμε ότι είναι παγκόσμιο Και είναι. Το λέει μάλιστα και ο Ρίγας Φερέος στο πρώτο βιβλίο που γράψε, το οποίο ήταν φυσικής. Ρωτάει και ο μαθητής «Δάσκαλε, πώς ξέρουμε τι συμβαίνει στον χρόνο Και απαντάει λοιπόν ο δάσκαλος, ο Ρίγας, δηλαδή, η Νόμοι της φύσης εκεί πάνω είναι οι ίδιοι με εδώ. Οπότε έτσι συμπεραίνουμε με αυτά που ξέρουμε στη γη. Με αυτά που ξέρουμε στη γη τώρα επιχειρούμε να δούμε τι ίσχυε και πριν από ξέρω εγώ, 17, 13,7 δισεκατομμύρια έτη. Ακριβώς με βάση αυτά που λέει ο Ρήγας, δηλαδή ότι οι νόμοι της φυσικής είναι αιώνιοι και παγκόσμιοι, Η φυσική σήμερα ξέρει ότι οι νόμοι εξαρτώνται και από τις συνθήκες που επικρατούν. Δηλαδή, όταν είχαμε πολύ μεγάλη πυκνότητα ενέργειας, υψηλή θερμοκρασία κλπ. που είπαμε στην αρχή της Μεγάλης Έκρηξης, οι νόμοι μπορεί να ήταν ελαφρώς ή και πολύ πιο διαφορετικοί από αυτούς που σήμερα γνωρίζουμε. Και μπορούμε ακόμα και αυτό να το πιθανολογούμε με τα όσα γνωρίζουμε. Οι νόμοι λοιπόν δημιουργούνται από τις συνθήκες σε κάποιον βαθμό από την στατιστική του συστήματος. Λίγο πολύ θα μπορούσαμε να πούμε. Και με βάση αυτούς μπορούμε και βγάζουμε συμπεράσματα ή επιχειρούμε ή πιθανολογούμε για οποιασδήποτε πλέον
1: συνθήκες. Πάμε τώρα στο θέμα του μηχανισμού των αντικειθήρων. Εδώ θέλω να σταθώ και να μας πείτε ε, και για αυτούς που θα μας ακούσουν τι είναι και γιατί θεωρείται ο πρώτος υπολογιστής, όπως έχει επικρατήσει, το αρχαιότερο νομίζω μηχανικό σύμπαν, σωστά. Ε, είναι όλα αυτά, όπως το
0: είπατε. Είναι ένα πολύπλοκο Έχουμε βρει, δηλαδή, 30 γρανάζια στον αρχαίο μηχανισμό που πρέπει να φτιάχτηκε γύρω στο 150 με 100 π.Χ., όπως συμπεραίνουν οι ειδικοί με βάση τη μορφή των γραμμάτων, ας πούμε ο κ. Κριτζάς, αρχαιολόγος, επιγραφολόγος και διευθυντής του επιγραφικού μουσείου στην Αθήνα, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό. Μουσείο για όσους δεν έχουν πάει πρέπει να πάνε και ο κύριος Αγαμέμουνα Τσελίκας μέρος της ομάδας μας και ειδικό επίσης στις επιγραφές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να φτιάχτηκε 150 με 100 π.Χ. Ο μηχανισμός των αντικηθήρων λέω ότι είναι η επιτομή της ελληνικής φιλοσοφίας της Πυθαγόριας φιλοσοφία στην πραγματικότητα, γιατί αυτή είναι η ελληνική φιλοσοφία, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου γνώμη, γιατί βασίζεται στις ίδιες ακριβώς μεθόδους και αντιλήψεις που λειτουργεί το ΣΕΡΝ ή που ε, οδηγού στη μεγάλη έκρηξη ή που μελτάμε το κάθε τη τα φτιάνουμε τα εμβόλια για παράδειγμα, δηλαδή στην αντίληψη ότι υπάρχουν νόμοι τη φύση τους οποίους μπορούμε να περιγράψουμε σωστά με τα μαθηματικά και έχω φίλους μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χημικούς οι οποίοι φτιάνουν φάρμακα με τα μαθηματικά. Γιατί? Γιατί ξέρουν πολύ καλά τη συμπεριφορά του κάθε μωρίου ή ρίζας ή ό,τι και γνωρίζοντας σε τι μπορεί να επιδράσει τούτο το τμήμα ενός μορίου; κτίζουν τα φάρμακα. Στην ίδια ακριβώς λογική, εργάστηκε ο κατασκευαστής αυτού του μηχανήματος, ο οποίος, ξέροντας τους νόμους της φυσικής, όπως αντιλαμβάνεται τότε, δεν είναι όπως τους βλέπουμε σήμερα, προφανώς, όπως και μετά από 100 χρόνια, ελπίζουμε ότι η φυσική και όλες οι επιστήμες είναι βέβαια, θα έχουν προχωρήσει και θα έχουμε καλύτερους νόμου φυσικής από αυτούς που σήμερα χρησιμοποιούμε να προβλέπουν καλύτερα πούμε, φαινόμενα όπως οι σεισμοί που μέχρι τώρα είμαστε στο κατόφλι του να μπορούμε να προβλέπουμε κάποια φαινόμενα τέτοια. Ο κατασκευαστής λοιπόν με την αιτιοκρατία την αντίληψη δηλαδή την πιθαγόρια ότι οι νόμοι της φύσης εκφράζονται με μαθηματικά ή πιο απλά η γλώσσα της φύσης είναι μαθηματική βρίσκει την θέση της σελίνης για παράδειγμα χρησιμοποιώντας δύο κυκλικές κινήσεις ή δύο ημίτονα και δύο συνημίτονα για όσους θα θυμόμαστε αντί για 32 που χρησιμοποιεί για παράδειγμα η τηλεφωνία ή το ίντερνετ τώρα που μας ακούνε οι ακροατές μας ο υπολογιστή του ή το τηλέφωνό του παίρνει 32 όρου ημιτώνων και συνημιτώνων, του προσθέτει πάρα πολύ απλά, όπω οι σειρέ που μαθαίναμε στο γυμνάσιο και το λύκειο, με αλφαβήτα αλλά βάλτε και ένα ημιτόνο και ένα συνημιτόνο μέσα σε αυτά και βγαίνει η φωνή και την ακούμε. Αντίστοιχα, ο κατασκευαστή με δύο όρου, με δύο κύκλου να το λέμε απλά, που ο ένα κινείται πάνω στον άλλον επαλληλία κινήσεων το ονομάζαμε κάποτε αυτό στο σχολείο μπορεί και βρίσκει με απίστευτη ακρίβεια την θέση της ε, σελήνης και αντιστοίχω, εγώ υποστηρίζω την θέση του πλανήτη Δία γιατί δυστυχώ, σύμφωνα με τα όσα εγώ υποστηρίζω και λέω το εγώ γιατί οι άλλοι διαφωνούν όχι για άλλο λόγο Βρίσκουμε καλούτσικά τη θέση του Δία πάνω στον ουρανό. Πάλι προσθέτοντας δυο κυκλικές κινήσεις. Με τρόπους μηχανικής οι οποίοι είναι ασύλληπτοι, πρέπει να σας πω. Την ύπαρξη αυτών των μαθηματικών την ξέραμε. Ότι τα τότε οι Έλληνες, δηλαδή, χιανέα, αυτούς τους νόμους φυσικής. Αλλά κανεί μα δεν πίστευε ότι αυτά τα έχουν μετατρέψει σε γρανάζια. Κανείς μας, το υπογραμμίζω.
1: Ποια είναι η του σήμερα.
0: Το πρώτο που διδάσκει σήμερα, θα έλεγα, είναι ε, ε, ειδικά τους νέους, θα έλεγα, και έχω κάνει παραπάνω από 100 εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Την έκθεσή μου την έχω διαθέσει σε 13 γλώσσες, έτσι, για να δώσω μια... Έχω κάνει έκθεση στην UNESCO, στην NASA, σε πολλά από τα κορυφαία πανεπιστήμια, αντίστοιχα και ομιλίες, εκείνο που θέλουμε να δείξουμε, ειδικά στους νέους, είναι ότι αν κανείς βάλει έναν σκοπό, καταρχήν αν βάλει ένα όραμα και μετά βάλει σκοπό να το κάνει πραγματικότητα, μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα θα έλεγα. Και οι νέοι το χρειάζονται αυτό γιατί τα παιδιά παγκοσμίως, αλλά πολύ παραπάνω τα ελληνόπουλα, θεωρούν ότι είναι το πληνάπηρον ή το μηδέν έστω. Ε, αυτό συμβαίνει παντού στην Ελλάδα λίγο παραπάνω θα έλεγα από χώρες αλλά και τα άλλα παιδάκια έτσι νιώθουν γιατί δεν γνωρίζουν πόσο καλή είναι η ίδιοι σε σχέση με τους άλλους να κάτι που θα το δουν μόνο όταν συγκριθούν με άλλους ενδεχομένως στο πανεπιστήμιο όταν θα πάνε και ακόμη περισσότερο όταν συγκριθούν με ξένους εκεί διαπιστώνουν ότι είναι ικανοί και αρχίζουν και πετάνε. Και έτσι βέβαια πέταξαν δυστυχώς μισό εκατομμύριο παιδάκια από την Ελλάδα και τα καλύτερα που έχουμε κατά τεκμήριο ή πολλά από τα καλύτερα, πάρα πολλά από τα καλύτερα. Αλλά πίσω. Λοιπόν, προσπαθούμε καταρχήν να ενθαρρύνουμε τα παιδάκια να μπορούν να κάνουν πράγματα, να μάθουν ότι μπορούν να κάνουν. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, το οποίο άλλαξε την ιστορία όχι μόνο τη Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά της ανθρωπότητας, είναι ότι οι άνθρωποι πριν από 22 αιώνες φτιάχνανε υπολογιστές. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που άφησα να απάντητο, που βάλατε στην αρχή. Είναι λοιπόν αυτό το μηχάνημα υπολογιστής, γιατί όπως κάθε υπολογιστής, είναι προγραμματίσιμος, Βεβαίω, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να του αλλάξει τα γρανάζια, αλλά αν κάποιο πει, Βρήκαμε έναν καινούριο πλανήτη. Ας πούμε, βρήκανε τον Ποσειδώνα. Ε, θα φτιάξω ένα γρανάζι και θα το προσθέσω. Ή δύο ή τρία ή όσα χρειάζεται. Και αντίστοιχους βέβαια δείκτες και κλίμακες και προφανώς άξονες για να γυρνάνε. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Είναι ένα μηχάνημα που το προγραμματίζουμε ξέροντα τους νόμους της φυσικής, βάζοντα του αριθμούς μέσα. Ποια είναι η περίοδος του τάδε πλανήτη. Ποια είναι η περίοδος της γης, ένα έτος. Ε, ποια είναι η απόσταση γης ηλίου, γης πλανήτη, κατά αναλογία. Για την ακρίβεια, αυτό που ξέρανε πόσες μύρες κινείται ο κάθε πλανήτης πάνω στον ουρανό. Πριν να σταματήσει και γυρίσει πίσω για λιγότερες μύρες και μετά ξανά μπροστά. Αυτό αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να το αναπαράγουν με κύκλους. Πρόσθεση κυκλικών κινήσεων. Και αυτό μετά γίνεται γρανάζια. Και γι' αυτό προτιμάνε τις κυκλικές κινήσεις. Γιατί δηλαδή οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούν ημίτονα και συνημίτονα, Γιατί είναι απλό να τα προσθέσουν. Το ίδιο κάνει και αυτός που φτιάξε τον μηχανισμό πριν από 22 αιώνες. Ακριβώς το ίδιο. Δεν βάζει λήψει, γιατί είναι πιο απλές να γίνουν γρήγορα να προλάβει το τηλέφωνο μας που είναι φτηνό και καλά τα σημερινά κάνουν ό,τι θέλετε. Αλλά φανταστείτε τα τηλέφωνα πριν από 40 χρόνια που πάλι χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέθοδο, έτσι, ασύλληπτο. Λοιπόν, έχουμε ένα μηχάνημα που είναι προγραμματίσιμο και του βάζει κανείς είσοδο την θέση του παρατηρητή πάνω στη μες στην Αθήνα και η ώρα είναι τάδε, η μέρα είναι τάδε μήνα, έτος και απόψε βγαίνω εγώ έξω και βλέπω πού είναι η σελήνη εδώ, τι φάση έχει, νέα σελήνη θα έχουμε αύριο, ωραία. Το βάζω λοιπόν εκεί και αντίστοιχα πού είναι ο Δίας εδώ, βάλ το Δία εκεί, πού είναι ο, η Αφροδίτη εκεί και πάει λέγοντα. Αυτή είναι η είσοδος και το αποτέλεσμα ποιο είναι, να μου πει αύριο που βρίσκονται αυτά ή ποια θα είναι η φάση ή πότε θα γίνει η θα γινει γιατί έχουν και τους νόμους τη έκλειψης, των εκλήψεων δηλαδή ήλιου και σελήνης, και των φάσεων της σελήνης. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο επιτρέπει όχι μόνο να ξέρει κανείς πότε θα γίνει η έκλειψη, αλλά και αυτό είναι ασύλληπτο και δεν το ξέρουν και πολλοί, μπορεί να μας πει πού πάνω στη γη είναι ορατή η έκλειψη της σελήνης με μεγάλη ακρίβεια και με πολύ μικρότερη που θα είναι του ήλιο. Θα έλεγα εκεί από την χάνε. Όμως πετυχαίνει την ημέρα και μας λέει ας πούμε ότι στην Ευρώπη θα έχουμε εκλειψή Όχι ντε και καλά στην Αθήνα ή στην Οριστιάδα, ή όπου. Και μάλιστα από τις 13 εκλείψεις ηλίου που γνωρίζουμε την ώρα τους, δηλαδή ώρα, ημέρα, μήνα, έτος, μέσα σε μια περίοδο 54 ετών και ενό μηνό, μέσα σε αυτή την περίοδο λοιπόν, Ξέρουμε 13 εκλήψεις με την ώρα τους. Μεγάλη ακρίβεια. Και ο κύριος Χέρνιξον ένας φίλος καθηγητής στην Ουψάλα, υπολόγισε πού πάνω στη γη είναι ορατές αυτές οι εκλήψεις που μετρήθηκαν δηλαδή. Η απάντηση είναι την εποχή του Αρχιμήδη στις Σιρακούσες και λίγο μετά το θάνατό του. Άρα πιθανώ ο Αρχιμήδης είναι αυτό ο οποίο πήρε τις πρώτες μετρήσεις και μετά το φόνο του... Οι μαθητέ του ή έστω ένας μαθητής του συνεχίζει το έργο και μετά στέλνει τις μετρήσεις σε άλλους Έλληνες και άλλους επιστήμονες με επιστολές και σήμερα ακόμα επιστολές, εις λέμε, σημειώστε. Ξέρω εγώ, letter to nature ή οπουδήποτε, τα στέλνουμε. Ε, και με αυτή την επιστολή κάποιος άλλος, ενδεχομένω ο ύπαρχος στη Ρόδο, γιατί ταιριάζουν αυτά που σας λέω, ε, φτιάνει αυτό το μηχάνημα που έχουμε τώρα στα χέρια μας. Είναι λοιπόν ένα μηχάνημα προγραμματίσιμο ε, που έχει αντί για οθόνη ηλεκτρονική δίκτες πάνω σε κυκλικές και υλικοειδείς ε, κλίμακες.
1: Ε, σήμερα μπορούμε, γιατί αυτό που μας περιγράφεται ήταν κάτι πολύ ε, πρωτοποριακό που έγινε πριν 22 αιώνες. Σήμερα η επόμενη ε, το επόμενο επιστημονικό στοίχημα είναι να δούμε στοιχεία ζωής για παράδειγμα στον πλανήτη πλανητιάρι
0: ασφάλως είναι πολύ σημαντικό εγώ θεωρώ ότι είναι ενδεχόμενο κάτω από το έδαφος να βρούμε κάποια μικρόβια αφήνω και ένα περιθώριο και κά- κάτι παραπάνω από αυτό ε, επίσης δεν θα με παραξενέψει αν βρούμε κάτι μέσα στις παγωμένες λίμνες του Τιτάνα ή ακόμη τη Ευρώπη του, του Δία και μάλιστα να σα πω το εξή. Η ομάδα μας, δηλαδή ο κύριος Μπαμπασίδης, η κυρία Σολομονίδου με την ε, πρωτοκαθεδρία της κυρίας Κουστένη στο Παρίσι, η Αθηνά, έχουμε σχεδιάσει και προτείνει εδώ και παραπάνω από μια δεκαετία κάποια από τα επόμενα πειράματα που θα πάνε στην, ε, ε, στον Τιτάνα και τον Εγκέλαδο. Ε, δηλαδή ε, θα κατεβούν, θα πέσουνε πολλά αυτόνομα ε, μικρά ρομποτάκια, α, α, ας τα πούμε, που το καθένα κάνει και χημικές αναλύσεις σε μια περιοχή μέσα στη λίμνη. Και μετά η μαμά του, που τάριξε, τα, τα μαζεύει, τα στέλνει σε ένα σκάφος που είναι γύρω από τον ε, Τιτάνα και κάποια στιγμή φτάνουν στη γη. Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει όταν, εγώ προφανώς θα έχω πεθάνει, αλλά τα ε, παιδιά μας, θέλω πάντων ο κύριος Μπαμπασίδης, για παράδειγμα, είναι καθηγητή σε κάποιο γυμνάσιο στην Αθήνα. Η κυρία Σολομονίδου είναι αυτή τη στιγμή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στην Μαδρίτη. Αυτοί θα πάρουν τις μετρήσεις και θα προχωρήσουν παραπέρα. Και κάποια, κάποια από τους μαθητές τους, προφανώς. Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα γίνει και δεν θα με παραξενέψει. Ε, Βεβαίω δεν θα πρέπει ποτέ αυτό τούτου τύπου η ζωή, να έρθει στην, ε, στη γη, ε, γιατί σίγουρα θα βασανιστούμε πάρα πολύ. Η, η ζωή μπορεί να υπάρχει οπουδήποτε. Ε, όταν ένας προϊστάμενός μου ο καθηγητής, Έλιωτ, να είναι καλά η του, όταν εργαζόμουν στο Imperial College, μου λέγε, ξέρεις ξαναφώνεται να αποκλείται τελικά ε, να είναι σωστή η θεωρία της πανσπερμίας των Ελλήνων. Δηλαδή, μου λέει, όποτε επιχειρήσαμε να σκοτώσουμε τα μικρόβια πάνω στα πειράματα που βάζαμε στα διαστημόπλια το 1960, κάτι, νομίζω ότι έκανε τα πρώτα του πειράματα αυτός ο άνθρωπος, σκοτώναμε πρώτα τα ηλεκτρονικά και μετά τα μικρόβια και ιδιαίτερο τα σπορία. Δηλαδή, μου λέει, δεν αποκλείεται καθόλου να πέσανε στη γη σπορία. Μούχλα, ας πούμε, από το διάστημα. Και αυτά μετά μετεξελίχθηκαν. Είναι αδύνατο, λοιπόν, να μην υπάρχουν και στο ηλιακό μας σύστημα τέτοια έμβια όντα και το αντίθετο για μένα θα ήταν περίεργο. Ε, δεκαετίες τώρα δίδασκα στο πρώτο έτος την αστροφυσική και έλεγα στα παιδιά ότι αφού ξέρουμε ότι τα περισσότερα άστρα είναι διπλά και τριπλά είναι αδύνατον αυτό που γράφουν τα βιβλία, ότι δεν υπάρχουν πλανήτες παρά μόνο στο ειδικό μας ηλιακό σύστημα να είναι σωστό. Στην πραγματικότητα είναι και βλακώδε δηλαδή. Έτσι να ότι μόνο εγώ, ο ήλιος μου, έχει Βεβαίω το ότι υπάρχει στο ίσω σύμπαν, πάρα πάρα πολύ, πολύ σημαντικοί επιστήμονες, το θεωρούσαν ουσιαστικά ε, δεδομένο. Με εκλαϊκευτές όπως ο Σαγκάν ή Σέγκαν πιο Σωστά και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι που θεωρούσαν το αντίθετο. Έτσι ήταν δεδομένο για μένα ότι θα βρούμε πάρα πολλά άλλα πλανητικά συστήματα και σήμερα έχουμε βρει με βεβαιότητα περίπου 4.000 πλανήτες και οι υποψήφοι είναι σχεδόν αλυτός. Ε, τώρα αν πάμε στο ερώτημα υπάρχει η δυνατότητα σε αυτά τα σώματα είπα τον Τιτάνα. Να έχεις οργανικές ενώσεις. Ο μισός τιτάνας είναι οργανικές ενώσεις. Δηλαδή έχει πιο πολύ πετρέλαιο τιτάνας από τη γη. Όλα τα μικρά σουράνια, ουράνια σώματα και εγώ πιστεύω και τα μεγάλα και αυτό αρχίζει και βγαίνει τώρα. Ε, πέρα από τον Κρόνο αλλά και οι δορυφόροι ήδη από τον Δία. Πι, πιθανότατα όλοι οι δορυφόροι του Κρόνου και ίσως ολόκληρη ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας και ο πλούτονα και τα άλλα τα σώματα αποτελούνται σε τεράστιο ποσοστό από οργανικές ενώσεις. Δηλαδή μεθάνιο και βαρύτερα. Προπάνιο, βουτάνιο, προπίνιο και λοιπά. Και το ίδιο ισχύει και για τους κομμήτες οι οποίοι έρχονται και πολύ κοντά στη γη, έτσι, και πέφτουνε κιόλας. Λοιπόν, οι κομίτε είναι πιο μαύροι από την πίσα. Γιατί εδώ και δεκαετίε, εγώ έλεγα ε, ήδη στο μάθημά μου, παρόλο που ήταν ανορθόδοξο, φυσικά έλεγα στα παιδιά ότι αυτό είναι η δική μου εκτίμηση, ότι όταν έχει κανεί οργανικέ ενώσει, αυτό δεν ήταν δική μου αντίληψη, αλλά όταν έχουμε οργανικέ ενώσει, τι οποίε βομβαρδίζουμε με α πούμε στο σέρν, με σωμάτια μεγάλη ενέργεια, φεύγουν τα ελαφρά, τα υδρογόνα, Και εκεί που ξεκινάει κανείς με λάδι, καταλήγει να κάνει το λάδι πίσω. Απανθρακώνεται λοιπόν, χωρίς να το κάψουμε στο τζάκι μας ή ξέρω εγώ που. Με αυτόν τον τρόπο έχει κανείς ένα εργαστήριο που έχει οργανική ύλη και τη βομβαρδίζει. Εδώ και νομίζω παραπάνω από 50 χρόνια άνθρωποι έκαναν πειράματα μέσα σε σολίνες που τους είχαν κλείσει σε μια σφαίρα γυάλινη δηλαδή που είχαν βάλει άζωτο, άνθρακα, υδρογόνο και άλλα χημικά και έριχταν κεραυνούς να το πούμε έτσι. Και έβλεπαν ότι δημιουργούνται σύνθετες οργανικές ενώσεις. Το ίδιο μπορεί να γίνει μια χαρά λοιπόν σε όλα αυτά τα σώματα και ίσως κάπως έτσι να δημιουργείται Και ένα είδος ζωής. Βιολόγος δεν είμαι και δεν τα καταλαβαίνω καλά αυτά βέβαια και αν κάνω κάποια λάθη να μου τα συγχωρήσετε. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχει ζωή ακόμα και στο ηλιακό σύστημα, του που θα βάλει κανείς τον πύχη, το τι είναι ζωή δηλαδή, είναι ή ζωντανή οργανισμή ή δεν είναι. Έτσι.
1: Άρα δεν αποκλείεται ούτε όπως μας εξεγγίσατε στη ζωής να βρεθούν στον Άρη σε λίγα χρόνια. Ναι, ε,
0: σημειώστε ότι κάτι τέτοιο το συζητάει ήδη ο Γαλιλαίος. Ότι δηλαδή που αντιλαμβάνεται ότι τον θεωρεί βέβαια ότι είναι στερεός αντιγύη ε, και ότι ίσως κάτω από τα βράχια κάτι να υπάρχει. Και ε, φυσικά αυτό το συζητάνε από τότε οι άνθρωποι. Ίσως το συζητάει και ο Ρίγας Φέρεος, δεν το να πω. Θέλω να πω είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην επιστήμη Όχι ίσως τόσο σοβαρό όσο όλα τα άλλα πούμε η βαρύτητα Της οποίας ε, την ε, διατύπωση τη μαθηματική την ξέρουμε ήδη από την εποχή του Νεύτωνα Αλλά έστω και σαν ε, υπόθεση ε, για συζήτηση
1: Με τι σε άλλου άλλους πλανήτες το θεωρείτε πιθανό ότι μπορεί να γίνει
0: Το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο όχι μόνο δύσκολο και ακριβό, δηλαδή ένα ποτηράκι νερό στον διαστημικό σταθμό κοστίζει μερικές χιλιάδε ευρώ. Λοιπόν, στη σελήνη μπορεί να βρούμε νερό, όχι μπορεί, είναι βέβαια ότι θα βρούμε και μάλιστα κάποια εποχή συμμετείχα σε ένα πείραμα που ελπίζαμε θα βάλουμε ένα ραδιοτηλισκόπι, σε και αυτό που πριν. Δηλαδή πολλά μαζί, πολλέ κεραίες αντιστηλιόρασης να το πούμε απλά που θα βλέπουμε όλο το σύμπαν μαζί Εκεί λοιπόν ξέραμε ότι υπάρχει νερό στον νότιο και βόρειο πόλο της Σελήνης ε, και είναι λογικό να πάει κανείς εκεί να φτιάξει μια βάση επιστημονική. Αλλά να ζήσουν άνθρωποι εκεί είναι παράλογο θα έλεγα. Η, η γη είναι παράδεισος. Και είναι ο μουρλός όποιος τον αφήνει, δηλαδή τον παράδεισο και πάει και ε, mm. Να πάω στον Άρη... Κοιτάχτε, εγώ τώρα είμαι 75 ετών, μπορεί να το σκεφτόμουν να πάω, ξέροντας ότι πιθανότατα δεν θα μπορέσει να γυρίσω πίσω. Ένας νέος δεν πρέπει ποτέ να εγκριθεί για να πάει στον Άρη, γιατί θα πάθει μεγάλες ζημίες από την κοσμική εκνευβολία πηγαίνοντας και δεν υπάρχει πρακτικά τρόπος να το αποκλείσει κανείς αυτό. Σημειώστε ότι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών του 1980 σχεδίασα και φτιάχτηκε μία μαγνητική ασπίδα για ένα διαστημόπλιο γερμανικό το οποίο είχε πάνω ένα εγγκλέζικο, βρετανικό με συγχωρείτε, ε, τηλεσκόπιο μια ευρυγόνια κάμερα όπως την λέγαμε η οποία έβλεπε το σύμπαν σε αυτήν Χ. λοιπόν με μαγνήτες και αυτό είναι κάτι που το έλεγε και στα παιδιά εννοώ τους φυτιτές μας και κάποια στιγμή ένα παλικάρι μου στείλε ε, με το facebook ένα μήνυμα δυστυχώς όμως το αυτό δεν ήταν στο mail να το κρατήσω που μου έλεγε ότι δουλεύει στην Αγγλία και φτιάχνει μια τέτοια ασπίδα για τον πρώτο άνθρωπο που θα πάει στον Άρη και αν μα ακούσει αν το ακούει κάνας φίλος του ας του το πει να μου στείλει ένα mail γιατί θέλω να ξέρω που κατέληξε τι έκανε τελικά αυτό το παιδί υπάρχουν τρόποι λοιπόν που όπω έλεγε και πιο πριν ένα νέο παλικάρι Όπω ο παλιό μας φοιτητή, μπορεί να βρει έναν τρόπο και να προστατεύσει σε κάποιο βαθμό. Αλλά φτάνοντα εκεί, θα είναι σαν να ζείτε σε ένα σκάφαντρο όλη τη ζωή σα. Είναι δυνατόν.
1: Η γη μπορεί να πάψει να υπάρχει.
0: Η γη σίγουρα θα πάψει να υπάρχει μετά από μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, α πούμε, 4,5 ή κάτι τέτοιο. Καθώ θα διωγγώνεται ο ήλιο και θα παραζεσταθεί. Εκείνη την εποχή ίσως να είναι δυνατόν να μπορεί να φύγει κανείς και να πάει κάπου αλλού, όχι στον Άρη Θα το βλέπα μια υπερβολή. Μπορεί να στείλουν κάποιους ανθρώπους, ας πούμε στον δύο, ο οποίος στο μεταξύ θα έχει χάσει τα αέρια και με λίγη καλη τυχη μπορει να έχει γίνει κάτι σαν τύγη. αυτό που που λέω, βέβαια το λέω έτσι, Απαράσκευο, δεν έχω, δεν έχω κάνει υπολογισμό.
1: Επειδή είπατε πριν ότι η ζωή μπορεί να υπάρχει οπουδήποτε. Άρα θα μας ακούσει κάποιος και θα αναρωτηθεί, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δηλαδή αυτό που έχουμε ονομάσει εξωγήινη ζωή να κάπου στο σύμπαν να υπάρχει.
0: Όχι, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και είναι ενδεχόμενο να γίνεται και ένα τοπικό. Ε, Απικισμός από ένα άστρο σε ένα άλλο. Εξαρτάται πόσο προηγμένος είναι ο πολιτισμός, αλλά με ένα παλικάρι ε, στην πτυχιακή του εργασία κάναμε μια πολύ ωραία δουλειά που φαινόταν μάλλον αδύνατο για πολιτισμούς οι οποίοι ζουνε όχι παραπάνω από, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια. Γιατί κάτι μπορεί να συμβεί, να πέσει ένα αστεροειδήσει κάτι τέτοιο πούμε και να εξαφανιστεί και ξέρουμε ότι έγιναν τέτοια πράγματα δηλαδή ο, ο Αριστοτέλης για παράδειγμα περιγράφει την πτώση ενός μετεωρητών μάλλον μιας σειράς μετεωρητών μεγάλων οι οποίοι έπεσαν και στον ελλαδικό χώρο και αλλού, και συγκεκριμένα μιλάει για τον σεισμό της Αχαΐας όπου ο σεισμός της Αχαΐας που πρέπει να έγινε από το κρουστικό κύμα δεν ήταν σεισμός δηλαδή όπως τον αντιλαμβανόμαστε αλλά το κρουστικό κύμα ενός μετεωρείτη που πέσε γκρέμισε τα σπίτια προφανώς τα οποία ήταν και καλύβες τότε και την εποχή έτσι. Μόνο οι ναοί ήτανε σοβαρά κτίρια και λέει μερικά πράγματα, μάλιστα χρησιμοποιεί τον όρο κύμα για το κρουστικό κύμα ο Αριστοτέλης. Και ξέρουμε ότι μάλλον την ίδια εποχή ή αναφέρεται στην ίδια εποχή ο Αριστοτέλης έτσι εκτιμώ, δηλαδή 50 χρόνια πριν από τον Αριστοτέλη κάτι τέτοιο, ε, είχε πέσει ένας πολύ μεγάλος στον Ελίσποντο, στου εγώ ποταμούς. ο οποίος ε, είχε ίσως θεοποιηθεί και σε κάποιο βαθμό από κάποιους, καλά αυτό πάντα γίνεται, και ήταν τουριστική ατραξιόν την εποχή τη Ρωμαϊκή και πηγαίναν ακόμα και οι πλούσιες κυρίες και χαζεύανε αυτόν τον μετεωρίτη.
1: Σήμερα η γη μπορεί να κινδυνεύσει από ένα... Βέβαια κινδυνεύει, μα... ναι,
0: πάντοτε. Οπωσδήποτε. Και είδατε τι έγινε προχθές με τον, το τον πύραυλο. Ε, παρόμοια είναι. Και σημείο το πύραυλο πήγαινε με 8 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο περίπου. Αυτά τα αντικείμενα φτάνουν να έχουν μέχρι, ακραία, 76 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Το οποίο σημαίνει ότι η ενέργειά τους είναι... Ξέρω πόσο είναι, χίλιες φορές περισσότεροι, ανά
1: κιλό. Ε, Ήμασταν όλοι σε αναμονή να δούμε τι θα συμβεί.
0: Ε, βέβαια, γιατί πέρασε μερικές ώρες πριν πέσει, ε, κάνα εξάωρο κάτι τέτοιο, πέρασε πάνω από την Θεσσαλονίκη, παράδειγμα. Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Ορεστιάδα και μετά Κωνσταντινούπολη περίπου και, και κοντά από την Κρήτη πάντως, νότια της Κρήτης, αλλά όχι μακριά, πολύ κοντά. Και πιο πριν είχε περάσει πολύ πιο κοντά. Και σημειώστε, κάποια στιγμή κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι δεχόμενο να πέσει ανάμεσα στην Κρήτη και την Ρόδο ή την Κύπρο ή κάτι τέτοιο.
1: Κύριε Μουσα, ήθελα να σας ρωτήσω επίση από τι αποτελείται ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, ας μου επιτρέψουν να κάνω μερικά λάθη οι βιολόγοι φίλοι μας. αποτελείται ακριβώς από τα ίδια χημικά στοιχεία που είναι φτιαγμένο ο ήλιος. Μόνο που εμείς δεν έχουμε το ήλιο, γιατί στη γη μας δεν έχει μείνει παραελάχιστο. Πρακτικά το ήλιο που έχουμε στη γη είναι μηδενικό. Αλλά η αναλογία άνθρακα ζώτου οξυγόνου που έχει ο άνθρωπος και τα άλλα είναι πάνω κάτω αυτή που έχει ο ήλιος. Δηλαδή ο ήλιος είναι ο πατέρας μας σε κάποιο βαθμό. Μέχρι εκεί μπορώ να πάω στη βιολογία.
1: Το λέω με την έννοια είμαστε αστροσκονοί. Α, οπωσδήποτε,
0: ναι. Κοιτάξτε, όλα τα βαριά χημικά στοιχεία που έχουμε βαρύτερα από το σίδερο έχουν δημιουργηθεί στην διάρκεια εκρήξεων άστρων υπερκενοφανών. Έτσι, 100% είμαστε αστροσκονοί, όπως είπε ο ο Σέιγκαν. Σταρσταφ το λέει για την ακρίβεια και ο... Διονύση Σιμόπουλος, πολύ ωραία, το είπε αστρόσκονη.
1: Τι σας έχει μάθει η ενασχόλησή σας με την ε, ε, φυσική του διαστήματος?
0: Θα έλεγα με την φυσική. Ε, όποτε είχα την τύχη, γιατί είναι στα αλήθεια ωραία, έτσι, πολύ καλή τύχη και πολύ ωραίο αίσθημα να κάνεις το πρώτο μάθημα της αστροφυσικής σε κάποια παιδιά. Που ουσιαστικά είναι ένα μάθημα φυσικής βέβαια. Σέλεγα έλεγα από εδώ και μπρος ο τρόπος που κάθεστε στο θρανείο ή που ακουπάτε στον τοίχο ή που στέκεστε δεν θα είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν χτες. Δηλαδή, αναπόφευκτα εμείς που είμαστε φυσικοί πάντα σκεφτόμαστε ότι τώρα ακουμπάω πίσω ή, ή απομακρύνθηκε από το μικρόφωνο άρα με ακούτε λιγότερο καλά <laughs> και λοιπά. Και Πάντα δουλεύουμε, ας πούμε, και με τις συχνότητες και τα μαθηματικά είναι βαλμένα στο μυαλό μας, στην εφαρμογή τους μάλιστα, θα έλεγα παραπάνω από ό,τι τον ίδιο των μαθηματικών. Μόνο η μηχανική είναι εξίσου κοντά ε, με μας στα μαθηματικά ως προς την εφαρμογή τους. Δηλαδή, εγώ μπορώ να φανταστώ τώρα ε, απλά μαθηματικά, που είναι μάλιστα τα ίδια μαθηματικά με αυτά που έχει ο μηχανισμός των αντικειθήρων, Να μετατρέψω τη φωνή μου να μοιάζει με τη δική σας. Δηλαδή αν το βάλω αυτό πτυχιακή εργασία σε ένα παιδί έξπνο θα την τελειώσει σε μια εβδομάδα τόσο γρήγορα. Ή να αφαιρέσω την ηχό από την επικοινωνία με ένα φίλο που μιλάω μέσα από το ίντερνετ. Αυτά είναι απλά πράγματα.
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή.
0: Το πιο σημαντικό είναι κανείς να ζει την στιγμή. Εξίσου σημαντικό, και πάνε μαζί, είναι να σχεδιάζει το μέλλον. Τώρα θα μου πείτε ένας γύρω 75 χρόνων τι μέλλον να σχεδιάζει. Λοιπόν, εγώ σχεδιάζω τα άρθρα και τα βιβλία που θα γράψω. Τις εκθέσεις που θα κάνω. Α, και είναι καλό να το πούμε ότι στις 4 Ιουνίου ξεκινάει μία έκθεση που είχα την τύχη να πείσω ένα σημαντικό μουσείο στις ΗΠΑ που ονομάζεται Παρθενών. Είναι ένα αντίγραφο, ακριβές αντίγραφο του Παρθενώνα χωρίς τις τρύπες του μοροζίνη. και έχει μέσα του μια πραγματική χρυσή Αθήνα από πραγματικό χρυσάφι στο σωστό μέγεθος και εκεί γύρω από αυτή την Αθήνα έχω μια έκθεση του Μηχανισμού των για τα παιδάκια της Νάσβιλ που είναι μια πολύ σημαντική πόλη της, του Τενεσί και της Αμερικής, τον είπα πιο σωστά γενικότερα. Και αν μας ακούνε από τη ΣΥΠΑ, και ειδικότερα από το Τενεσί βέβαια, αυτοί του Τενεσί τα ξέρουν ήδη υποθέτω, τους περιμένουμε εκεί, ακόμα και αν δεν πάω εγώ δηλαδή, λόγω του Ιού, να πάνε να δουν την έκθεση, ειδικά οι νέοι, και να δουν εκεί πώς διδάσκουμε αυτό που ονομάζουμε σήμερα στην στην επιστήμη, μοντελοποίηση. Δηλαδή, πώς εξομοιώνουμε τα φυσικά φαινόμενα. Και θα δουν και ένα σωρό εκεί, την προϊστορία της αστρονομίας, πώς ξεκίνησε στην Ελλάδα τουλάχιστον, ασφάλως και σε άλλες χώρες. Και ετοιμάζω κι άλλη μια πολύ ωραία εκθέση, αυτά είναι λοιπόν τα όνειρα ενό γέρου 75 ετών, Μία πολύ ωραία σειρά εκδηλώσεων και με κάποιες εκθέσεις αλλά και με ομιόματα του Μηχανισμού των Αντικηθήρων, πειραματικά ομιόματα, σε μεγάλα μεγέθη στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία. Ε, εκεί λοιπόν περιμένω να μου δώσουν την άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και επίσης από το ΤΑΠΗ, δεν θυμάμαι πώς ονομάζεται τώρα οι κατάλληλε υπηρεσίε, δηλαδή, η γραφειοκρατία πάντοτε μας τρώει πολύ χρόνο, για να φτιάξουμε αυτά και να δείξουμε στο ρωσικό κοινό με μια σειρά από εκδηλώσεις το μηχανισμό των αντικειθήρων και να είναι ο μηχανισμός και είναι ένας εξαιρετικός πρεσβευτής στην Αγία Πετρούπολη, στις ΉΠΑ και Επίσης, το ίδιο πράγμα ετοιμάζω στο Μεξικό. Στο Μεξικό αυτή τη στιγμή έχω δύο δικές μου εκθέσεις περιοδικές οι οποίες σταμάτησαν βέβαια λόγω του Ιούλα παρ' όλα αυτά είναι σε δύο πανεπιστήμια στο πανεπιστήμιο της Σονόρας σε μια πόλη η οποία λέγεται Ερμοσίγιο δηλαδή Ερμούπολη να την πούμε έτσι τη μεταφράσουμε ελληνικά και στην πόλη του Μεξικού στο πανεπιστήμιο το Εθνικό Αυτόνομο πανεπιστήμιο, όπου, μάλιστα, Ένας παλιός μου φοιτητής, ο πρώτος φοιτητής που επέβλεψα στη ζωή μου ήταν στο Imperial College, εγώ βέβαια ήμουν στην Αθήνα τότε, ο κύριος Βαλντές. Έχει έχει μια άλλη έκθεση που την κάναμε παλιότερα, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί σε ένα εξαιρετικό μουσείο που έχουν για να την βλέπουν τα παιδιά και, και οι μεγάλοι. Και θα ετοιμάσουμε μεγάλα ομοιώματα, τα οποία ελπίζουμε να τα βάλουμε σε πλατίες και να τα βλέπουν τα παιδιά και να λένε πώς λειτουργεί αυτό α, με τους νόμους φυσικούς όπως καταλάβαινα εκείνη την εποχή.
1: Έτσι και το θέμα του μηχανισμού των αντικειθήρων είναι ανεξάντλητο και είναι. Θα, χρειαστώ, θα χρειαζόμαστε και άλλες εκπομπές για να το αναλύσουμε.
0: Ναι, να πούμε ότι οι μετρήσεις είναι διαθέσιμες για όποιον θέλει, φτάνει να μπορεί να το κάνει βέβαια, ένα τις αναλύσει και να πει αυτά που μας είπε ο Μουσά σήμερα είναι τελείως λαθασμένα, ο μηχανισμός κάνει αυτό ή το άλλο. Και πολλοί είναι οι άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό και με επιτυχία.
1: Θέλω να κλείσουμε με, με το εξή, όλοι μας τις καλοκαιρινέ νύχτες απολαμβάνουμε τον έναστρο ουρανό. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια σκέψης κάνετε τα καλοκαίρια στη διάρκεια αυτών των βραδιών. Ο,
0: ο φυσικός και ειδικότερα βέβαια αστρονόμος ε, δεν μπορεί να βγάλει όπως έλεγα και πιο πριν όπως λέω, έλεγα στους πρωτοετήσεις φοιτητές όταν έκανα το πρώτο πρώτο μάθημα ε, ότι πάντα αναλύουμε ό,τι βλέπουμε με τη φυσική και τα μαθηματικά. Όπως ίσως ξέρω εγώ ακτινολόγος όταν βλέπει μια ωραία κυρία εντεχομένος να σκέφτεται και το πώς είναι τα κόκαλα του στέρνου μεταξύ των άλλων εντάξει υπερβάλλω τώρα αλλά εμείς κάπω αναλύουμε στα αλήθεια και αυτό δεν είναι απαραίτητο ε, ε, κακό ασφαλώς απολαμβάνουμε ε, το κάθετη και υπάρχουν πάρα πολλοί αστρονόμοι οι οποίοι είναι και μουσικοί και, και άλλοι καλλιτέχνες ε, και ασφαλώς απολαμβάνουν την ζωή τους όπως πρέπει και με ανάλυση που μπαίνει αναγκαστικά και η φυσική όπως είπα και πιο πριν, αλλά όχι μόνο. Αλλά κυρίως αυτό που μας επιτρέπει εμάς η επιστήμη μας είναι να λέμε, να διδάσκουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης στου νεότερου, να εμπνεύσουμε κάποιους να γίνουν επιστήμονες οι οποίοι με βεβαιότητα θα πάνε την επιστήμη πολύ παραπέρα από εκεί που είναι σήμερα και ίσως πάνω σε αυτό αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή. Ε, με δεδομένο ότι όπως έχω αποδείξει σε μια σειρά από μελέτες φέτος τέλειωσα πριν από λίγες μέρες την τέταρτη έκδοση αυτής της μελέτης, την πρώτη την έκανα πριν από καμιά 20 αρχιά χρόνια, οι Έλληνε επιστήμονες είναι πάρα πολύ ψηλά όταν συγκρίνονται με τους ξένους. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Και κάνοντας έκκληση σε αυτούς που επηρεάζουν τα πράγματα θεωρώ ότι με δεδομένο πως μπορούν να έχουν πολλά ελληνόπουλα πολύ άξια για να τα βάλουν στη βιομηχανία τους προ όφελο όλων και των αυτών που βάζουν τα λεφτά και εκείνων που βάζουν το μυαλό τους και τα χέρια τους και να μείνουν εδώ το μισό εκατομμύριο παιδιά ή να γυρίσουν έστω κάποια από αυτά και να προχωρήσει παραπέρα η χώρα. Είναι ένα όνειρο που το έχω και έτσι σας το μεταφέρω, ένα όραμα. Ας μας ακούνε οι πολιτικοί μας, ας μας ακούνε οι, οι βιομηχανοί μας. Και όλοι αυτοί που πάνε και βάζουν τα λεφτά τους σε ξένες βιομηχανίες σας βάλουν εδώ. Ε, Ξέρετε, θα σας πω το εξής, είχα έναν φίλο πριν από 50 χρόνια, ο οποίος έφτιαχνε ηλεκτρονικά, που εκείνη την εποχή, στην Ελλάδα, τα πουλεγε στο Ισραήλ. Το λέω αυτό γιατί δεν θα το φανταζόνταν ποτέ κανείς. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης ήταν ένα παιδί, ένα μέσο παλικάρι, που όμως κατάφεραν τα χέρια του, και ξέρε ηλεκτρονικά βέβαια, και έστρωσε μόνος του μία βιοτεχνία και που έλεγε ηλεκτρονικά επαναλαμβάνω εδώ και 50 χρόνια εκεί πέρα. Ή ποιος ξέρει ότι τα ηλεκτρονικά ας πούμε τα οπτικά των Ραφάλ φτιάχνονται στην Ελλάδα. Πιστεύω κανείς. Εκτός από τον Έλληνα που τα φτιάχνει
1: βέβαια. Κύριε Μουσά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν η σειρά podcast της LIFO «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον καθηγητή φυσικής διαστήματος κ. Ξενοφόντα Μουσά σε μια συζήτηση για τα μυστικά του σύμπαντος, τον μηχανισμό των Αντικυθύρων, τη μετήκηση σε άλλους πλανήτες και την αστροφυσική.
0: Τα podcast της Λάιφο ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFOGR ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.
1: Είναι τα podcast της Life.